0: شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید. این پرونده شامل حوادث و اتفاقاتی است که شاید برای برخی افراد آزاردهنده باشد. در فوریه 2007 روز ولنتاین پدر خانهدار استیون گرانت با اداره پلیس مکام کانتی در میشیگان تماس گرفت و گزارش داد که پنج روزه همسرش تارا لین گرانت گم شده. گفت این اولین بار نیست که تارا بدون اینکه به کسی بگه غیبش میزنه و به خاطر همین غیبتش رو زودتر گزارش نداده. استیون گفت در شب نهم فوریه با تارا مشاجره کرده. بعد صدای تارا رو شنیده که پشت تلفن با کسی حرف میزده و بهش گفته جلوی در بیرمت. چند دقیقه بعد سواره یه ماشین تیره رنگ شده و از اون به بعد هیچ خبری ازش نشده. در دو هفته آینده استیون چندین بار جلوی دوربین های تلویزیونی قرار گرفت و از تارا خواهش کرد به خونه برگرده. زندگی در شبه جزیره شمالی میشیگان یعنی زندگی در یک محیط آروم، ساکت و زیبا برای تارالین گرانت که از بد تولد به دنبال معفقیت بیشتر بود شمال میشیگان یه محیط دوست داشتنی و در عین حال محدود کننده با فرصت های پیشرفت کم بود انگار یه حباب دور اون منطقه بود و شهرهای کوچیک و مناظر جنگلیش به دور از باقی دنیا و در انزوا زندگی تارا خیلی زود و در همون سنین کورکی فهمید که یه دنیای بزرگتر انتظارش رو میکشه و خیلی زود به این نتیجه رسید که میخواد بخشی از اون دنیای بزرگتر باشه. تارا در سال 1972 به دنیا اومده بود و اولین فرزند جرالد دسترامپ که همه اون رو به اسم داستی میشناختن و ماری دسترامپ بود. تارا در اسکانابا به دنیا اومد اما وقتی فقط 21 ماه داشت به همراه خانوادهش به پرکینز نقل مکان کرد سه سال بعد، خواهر کوچکترش آلیشا به دنیا آمد. محل زندگیشون یه منطقه کاملا روستایی بود. کمی پایینتر از مزرعه‌ای که خانواده‌ی دسترامپ در اون ساکن بودن، یه چراغ قرمز چشمک زن، یه فروشگاه بزرگ، دو کلیسا و یه بار بود. با جاده‌های خاکی و فرعی که به جاده‌های خاکی و فرعی دیگه می رسید با انبوهی از مزارع سیبزمینی و درخت‌های همیشه سبز. با خانواده‌هایی که بسیار به هم نزدیک بودند. و معمولا تا آخر عمرشون همونجا زندگی می‌کردن اما تارا تصمیمش رو گرفته بود و میخواست زندگی متفاوتی داشته باشه آمال و آرزوهای دوستان تارا مثل ازدواج کردن، بچه دار شدن و داشتن یک خونه در همون منطقه شباهتی با چیزی که تو ذهن تارا میگذشت نداشت تارا رویاهای بزرگتری داشت یه دختر جوون و بلند پرواز که هیچ هیچ‌کدوم از این چیزای ساده راضیش نمیکرد مادرش ماری یه زن مذهبی و بسیار سنتی بود و به عنوان پرستار دندون پزشکی در اسکانابا کار میکرد. پدرش داستی یه کارگر بود که در پایگاه هوایی کیای سویر در فاصله تقریبا 50 کیلومتری مزرعشون مشغول به کار بود. داستی و تارا همیشه با هم درگیر بودند. آخر هفتهها با هم به شکار جوزا و خرگوش می‌رفتند و تارا تمام تلاشش رو می کرد تا پدرش رو خوشحال کنه. اما اغلب کارشون به بحث و جدل می کشید. خونه اونها دور از خیابون اصلی وسط یه مزرعه 28 هکتاری پشت یه دیوار بلند از درخت های سیب و کاج بود و نزدیکترین همسایشون نزدیک دیوی متر با اونها فاصله داشت. در اون مزرعه یه کلبه فلزی کوچیک، یه کلبه چوبی بزرگتر و یه طویله بود که تارا در اون از حیوانهایی که داشتن مراقبت میکرد. دسترامپ یه آین سنتی داشتن. هر سال در فاصله فوریه تا مارس که فصل کشت افرا بود دوستانشون رو دعوت می تا تو گرفتن شیره ی درخت های افرا کمکشون کنن. شیره افرا رو می گرفتن و می و شربتی که به دست می و داخل بطری می ریختن. تارا همیشه موهاش رو می بافت و زیاد حرف می زند. معلم ها شکایت کرده بودند که همیشه سری کلاس حرف می زنه و والدینش به خاطر ساکت موندن تو مدرسه بهش جایزه می دادن. اگر میتونست بره مدرسه و برگرده بدون اینکه معلمش چیزی بهش بگه یه آدامس جایزه میگرفت وقتی به سن دبیرستان رسید تو فعالیت های مختلفی تو مدرسه شرکت میکرد در گروه موسیقی مدرسه کلارینت میزد و همینطور تو تیم رقص بود سال 1990 به عنوان شاگرد سوم یک کلاس چهل نفری از دبیرستان فارغ و تحصیل شد موفقیت های تارا از بیشتر بچه های همسنش بیشتر بود هرچند خواهرش آلیشا رو به عنوان یه رقیب جدی در کنار خودش میدید. همه فکر میکردن این دو خواهر خیلی به هم نزدیکن، اما از دید تارا با هم رقابت داشتن. زندگی تو خونه‌ی دست اصلا کسل کننده و یک نواخ نبود. چون روزی نبود که بدون جر شب بشه. جر و که اغلب بالا می‌گرفت و کار به حرفهای زشت هم میرسید و بعضی وقتا دوستان تارا و آلیشا رو که به خونه‌ی دست اومده بودن، حسابی شکه که میکرد. تارا دختر بددهنی بود و میشد حد سدی اخلاقش رو از کی برث برده. هرچی بزرگتر می شد و با ارادهتر می شد و شخصیتش قویتر می شود. اون با محدودیت ها و خط قرمزهای کمی بزرگ شده بود و والدینش همیشه بهش میگفتن آزاد هر تصمیمی که دلش میخواد برای زندگیش بگیره. انگیزه ها و اهداف مادی زیادی داشت و میخواست ثروتمند بشه. اما داستی و ماری، سرف و روستایی بودند اونا قوتی های کنسرو و بطری نوشابه رو جمع می‌کردن و به سوپرمارکت می‌بردن تا در ازاش پول بگیرن و داستی به این افتخار می‌کرد که با همین پول تونسته برای خونه خرید کنه میشه تصور کرد این برای یه دختر نوجوون چقدر خجالت‌آور بود مخصوصاً تارا که اهداف بزرگی تو سرش داشت تارا یه لقب داشت بهش می‌گفتن ترور و اونطور که تارا زندگی می‌کرد این لقب واقعا برازندش بود یه بچه‌ی تیزهوش و کنترل کننده با شخصیتی قوی و غالب که در اولین رابطه‌ی جدیش در دبیرستان با همکلاسیش جیمی هنسون هم دیده میشد جیمی از سال اول آشق تارا شده بود و در سالهای دبیرستان و همینطور وقتی هر دو اسکانآبا را ترک کردند تا به دانشگاه ایالتی میشیگان در ایسلند سینگ برن مدام با هم دوست میشدند و به هم میزدند جلوی همه با هم دعوا میکردن و همه می دونستن که تارا بی و البته بد دهن هر چی دلش میخواست به دوست پسرش می میگفت و اصلا براش مهم نبود کیلو رو برشه حتی یه بار وقتی پدر و مادر جیمی خونه بودن وارد خونه جیمی شد شروع به بد و بیراه گفتن کرد تارا یه دختر پر انرژی و پرشور بود اما شخصیت غالب و تلاشش برای کنترل کردن دیگران زیاد برای پسرها خوشایند نبود چیزی که بعدها در رابطش با همسرش هم مشکل ساز شد تابستان 1994 تارا که روی تحصیلات دانشگاهیش تمرکز کرده بود از طریق هم اتاقیش با پتری به اسم استیون گرانت آشنا شد استیف به تازگی از آپارتمانی که نه ماه در کنار دوستانش در اون زندگی می‌کرد بیرون اومده بود و با دو دوست دختر در یک آپارتمان چند واحدی زندگی میکرد در حالی که تارا در یک خوابگاه دانشجویی با یکی از هم اتاقی های سابق استیو و یک دوست دیگه زندگی میکرد آشنایی تارا و استیو هم در یکی از همین دوره همیهای دوستانه بود استیو فاصله به تارا علاق شد اما تارا دقیقا احساس مشابهی را تجربه نمیکرد استیو و راج بود و زیاد بلوف میزد. خودش اهل دیترویت بود و مدام نقش بچه های شهری رو بازی میکرد. اما از پررویی و گستاخی تارا که با معصومیت روستاییش ترکیب شده بود خوشش میومد. اما تارا زیاد از شخصیت استیو که ادای همه دونها رو در میآورد خوشش نمیومد. به خاطر همین وقتی استیو ازش درخواست کرد با هم قرار بذارن، درخواستش رو رد کرد. استیو با پسرهای روستایی که تارا در کنارشون بزرگ شده بود خیلی فرق داشت. تارا عادت داشت مسئول باشه و کنترل کنه و استیو هم از اون دست افراد نبود که بشه راحت کنترلش کرد اونقدر که تارا فکر میکرد باید فرمان فرمانبردار باشه فرمان فرمانبردار نبود و کمی هم نچسب و پس زننده بود میگفت همیشه بهترین ماشین ها رو رونده و بهترین غذاها رو خورده و به بهترین ها رفته و بسیاری از این حرف‌هاش هم دروغ بود استیو تبل تو خالی بود فقط چیزهایی از خودش در میآورد تا تارا و دیگران رو تحت تاثیر قرار بده و تارا هم دختر ساده و ظاهربینی بود. اون موقع استیو در دفتر سناتور جک فکسون کار می کرد. این برای تارا که تو زندگیش به دنبال پیشرفت بود جالب بود و از این احساس که ممکنه استیو در آینده سیاست سیاستمدار بشه خوشش میومد. ضمن اینکه خود استیو همیشه از رویاش برای وکیل شدن حرف میزد. تارا فکر می کرد استیو هم درست مثل خودش برای زندگیش برنامه داره و داره به سمت اهدافش شرکت میکنه. به همین خاطر نظرش درباره رابطه داشتن با استیو کم کم تغییر کرد. تا حدی به خاطر تصوری که از استیو داشت و تا حدی به خاطر اینکه استیو دست از سرش بر نمی‌داشت و تسلیم نمی‌شد. استیو مطمئن بود تارا همون دختریه که همیشه دنبالش بوده و به تارا هم فهمونده بود که به این راحتی دست بردار نیست. تارا بالاخره قبول کرد تا با هم قرار بذارن. در اولین قرارشون یه تور دیترویت برای تارا گذاشت و اون رو به بام دیترویت برد. تا بتونه تمام خونه ویلایی و بافت شهر رو ببینه و احساس کنه که دیترویت هم یه نیمه روشن داره و میدونست تارا از چنین تجربه استقبال میکنه در گریک تاون شام خوردن و به موزه هنر دیترویت رفتن همه چیز خوب پیش رفت یه قرار عالی که تارا رو حسابی تحت تاثیر قرار داد بهشون خوش گذشت شد تارا قبول کرد که باز هم همدیگر رو ببینن البته هنوز واقعا عاشق استیف نشده بود. استیو تا اینکه چند هفته بعد استیف بدون اطلاع قبلی در مراسم خاکسپاری پدربزرگ تارا حاضر شد. او و خوشبرخورد بود و خودش رو به عنوان دوست پسر تارا معرفی کرد. تارا از این کار استیف خوشش اومد. از اینکه به خودش زحمت داده بود چندین ساعت رانندگی کنه و خودش رو به مراسم برسونه. و بعد از اون رابطهشون جدیتر شد. برای خودشون یه آپارتمان گرفتن که یه دوست دیگه هم اونجا زندگی میکرد. اما استیو تارا اتاق جداگانه داشتم به نظر می رسید تارا واقعا عاشق استیف شده. دسامبر 1994 بعد از فارغ و تحصیل شدن تارا استیو روی پله های موزه هانر دیتروید که معماری زیبایی هم داشت از تارا خاستگاری کرد تو مدتی که با هم دوست بودند همه چیز خوب پیش رفته بود و تارا هم به پیشنهاد ازدواج استیون جواب مثبت داد اوایل سال 1995 به هومه که دیترویت نزدیک جایی که استیو در اون بزرگ شده بود نقل مکان کردن. پدر استیو یه مغازه رنگ و ابزار داشت و وقتی شغلی با درآمد خوب در درون مغازه رو به استیو پیشنهاد کرد استیو وارد کسب و کار خانوادگی‌اش شد تارا اول از زندگی در دیترویت مطمئن نبود، اما استیو رو مجاب کرد. ازش خواست ذهنیت روستاییش رو کنار بذاره. و اگر چنین چیزی رو به تارا می گفتید، قطعاً قبول می کرد. چون نمی خواست کسی اون را یه دختر روستایی بدونه استیو درباره لزوم بیرون اومدن از شپ جزیره شمالی میشیگان حرف زد. و به تارا اطمینان داد جایی که برای زندگی انتخاب کرده، یعنی تقریباً سی کیلومتری شمال مرکز شهر دیترویت، تفاوت زیادی با مرکز شهر داره. تارا هم قبول کرد و خوشحال بود که از زندگی روستاییش فاصله گرفته. و این رو به چشم یه پیشرفت میدید. در حالی که استیو در کسب و کار خانوادگی رنگ و ابزار پدرش کار می‌کرد، تارا یه شغل در یک شرکت مهندسی در تروی پیدا کرد. شرکتی که بعداً به گروه بینالمللی واشنگتن تغییر نام پیدا کرد. تارا سابقه یه کاری نداشت، اما همه میدونستم که پتانسیل بالایی داره. بسیار متمرکز و مصمم بود. و زیاد طول نکشید که با تلاشی که از خودش نشون میداد به یه شغل تمام وقت با محئولیت بیشتر ترفی پیدا کنه. از اینکه میتونست چیزهای جدیدی یاد بگیره و مدارج تغییر رو طی کنه هیجان زده بود. استیون و تارا در سپتامبر 1996 ازدواج کرده ساقدوش تارا خواهرش آلیشا بود. در آگهی ازدواج که در روزنامه محلی منتشر شد نوشته بود استیون در سال 1993 از دانشگاه فارغ و تحصیل شده اما اینطور نبود. در واقع استیو هنوز بیست واحد دیگه نیاز داشت تا مدرکش رو بگیره. شاید مسئله مهمی نبود. اما شاید هم یه نشونه بود. بعد از ماه اصل در خلیج آلباما زندگی مشترکشون رو در آبرن هیلز شروع کردن. تارا همچنان در شغلش پیشرفت می کرد و رئیسش حساب ویژهای روی اون باز کرده بود. در سال 1997 تونستن اولین خونشون رو بخرن. مقداری پول پس انداز کرده بودند و می‌خواستند خونشون رو بزرگتر کنن چون قرار بود خانواره بزرگتری تشکیل بدن. زیاد طول نکشید تا تارا با وجود مرخصی های زیادی که به خاطر تولد دختر اولش لینزی می دوباره ترفی بگیره. لینزی در نوامبر 2000 به دنیا اومد و پسرشون ایان دو سال بعد متولد شد. در آویل 2003 تارا به سمت مدیر سیستم ترفی پیدا کرد و در سال 2006 یه شغل تمام وقت در پورتوریکو با حقوق 168 هزار دلار در سال بهش پیشنهاد شد. حقوقی که در اون زمان و برای یه زن جوون درآمد زیادی بود. اما خبرهای خوب بیشتری هم در راه بود. تارا برای شرکت در یک برنامه آموزشی سطح بالا در شرکت که برای افرادی که شانس رسیدن به پستهای مدیریتی داشتن طراحی شده بود، پذیرفته شد. هر سال فقط 15 نفر از بهترین کارکنان شرکت. در این برنامه پذیرفته می و تارا یکی از اونها بود. اما شرایط برای استیو و خوبی تارا پیش نمیرفت. رفت. اون یه پدر خوندار بود و از دید بسیاری از اطرافیانشون هم پدر خوبی بود. بچه ها رو دوست داشت و زمان زیادی رو صرفشون میکرد. تارا هم با وجود مسئولیت های شغلیش به بچه ها اهمیت زیادی میداد. براش مهم بود بچه هاش رفاه داشته باشند. با احترام باهاشون برخورد بشه. و فرهنگ متفاوتی از چیزی که خودش در کودکی تجربه کرده بود تجربه کنند. وقتی یه خدمتکار اسپانیایی استخدام کردند، خوشحال بود که بچه‌هاش میتونن یه زبون جدید هم یاد بگیرن. خانواده گرانت اولین خدمتکار مهاجرش رو در سال 2003 استخدام کرد. برای اینکه استیو زمان بیشتری برای خودش داشته باشه و مجبور نباشه همه جا بچه‌ها رو دنبال خودش ببره. اما نگه داشتن خدمتکارها براشون سخت بود و گرانت‌ها هفت خدمتکار مختلف رو امتحان کردند. با اینکه هنوز معتقد بودن حذیرش از خزینه مهره کورک برای دو بچه کمتره به نظر می‌رسید همین سیستم براشون جواب داده حداقل فعلا بعضی از خدمتکارها فقط چند هفته می‌موندن و ها چند ماه ها وقتی به آمریکا می‌اومدن بیش از حد خوشگذرونی بعضی ها فکر می‌کردن کارشون زیاده و دو نفر از خدمتکارها میگفتن به خاطر این شغلشون رو ترک کردن که از استیو میترسیدن شاید اینکه استیو همیشه تو خونه بود زنهای جوون رو معذب میکرد. یا شاید هم واقعا استیو عجیب غریب و ترسناک بود اما زمانی که تارا خونه بود خانواری گرند گرم و صمیمی بودند تارا لینزی رو برای مانیکور می برد و ایان هم استیو رو در سفرهای کوتاه کاریش همراهی میکرد. با هم برای شام به رستوران می‌رفتند و تارا سعی می کرد در زمانی که خونه است هر کاری که از دستش برمیاد برای بچه ها انجام بده چون تارا زیاد خونه نبود تارا حداقل سه یا چهار روز در هفته نبود و کارش در پورتوریکو نیازمند این بود که اونجا حضور داشته باشه نه تو خونه معمولا دوشنبه یا سه شنبه پرواز میکرد و جمعه برمیگشت و دو روز نهایتا سه روز خونه بود تارا به کلاس گلف میرفت که باعث میشد زمان کمتری خونه باشه اما خیلی از معاملات شرکتشون با مشتریای سطح بالا تو زمین گلف انجام می شود. و حالا که وارد برنامه ی آموزش مدیران شده بود فکر می کرد یاد گرفتن گلف یه تصمیم هوشمندانه و آینده نگران است تارا همیشه اهل برنامه ریزی بود رویدادهای های رو با دقت توی دفترچه یادداشت میکرد و لیست طولانی از هدایا درست میکرد تا روز تولد بچهها و روز کیسمس بهشون بده شاید میخواست زمانهای طولانی دوری از بچهها رو براشون تلافی کنه که شپر از کارت پستال داشت که مرتب برای بچه ها میفرستاد. سعی می کرد با وجود اینکه در کنارشون حضور نداره در زندگیشون حضور داشته باشه. در مورد استیف هم همینطور بود. در فوریه سال 2007، با اینکه هنوز اول سال بود یه سورپرایز ویژه برای استیو آماده کرده بود. ترکیبی از هدیه کریسمس و هدیه تولد استیو که در ماه دسامبر بود. یه سفر به دره ناپا، جایی که استیو میتونست تفریح مورد علاقش، یعنی خوردن شراب های گرون قیمت رو تجربه کنه. تارا فکر میکردید میتونه یه تجربه رمانتیک باشه. و مثل یه ماه اصل دوباره مدتی رو در هتل زندگی میکنن و خوش می‌میگذرونن. در پایان سال 2006 استیون از کار در مغازه پدرش در مجموع 18900 دلار درآمد داشت که از حقوق تارا بسیار کمتر بود. در واقع حتی به تشویقی 28000 دلاری پایان سال تارا هم نمیرسید. یه شکاف درآمدی بزرگ بین تارا و استیو وجود داشت که لزوما نمیتونست یه مشکل جدی باشه اما به نظر میرسید استیو رو ناراحت میکنه چیزی که ازدواجشون رو هم دچار مشکل کرده بود و تارا فکر میکرد سفر به ناپا میتونه اونها رو به هم نزدیک تر کنه در اون زمان خدمتکارشون یه دختر 19 ساله آلمانی به اسم ورینا بود ورینا چهره زیبا و موهای روشن داشت مشغول یادگیری زبان اسپانیایی در یک کالج محلی بود های زیادی پیدا کرده بود و ظاهراً به شغلی که در خونه گرانت ها داشت کاملا متعهد بود. میشد حد زد که ممکنه گرانت بهش علاقه‌مند بشه. در واقع برای بعضی از دوستان تارا سوال بود چرا تارا همسرش رو چندین روز با کسی مثل ورینا تنها می‌ذاره. درسته که استیو تحت هر شرایطی به همسرش متعهد می‌موند. اما تصمیم تارا هم ریسک بزرگی بود. ویل فوریه 2007. زمینیت استیو ورینا زیاد شده بود و به یه رابطه فیزیکی تبدیل شده بود. استیو ورینا را میبوسید و بعد از مدتی هم به ارتاق خوابش میرفت. هم فوریه شب قبل از برگشتن تارا از پورتوریکو استیو و ورینا کنار هم خوابیده بودند. تارا در همون زمانها یه نامه طولانی برای استیو نوشته بود و ازش عذرخواهی کرده بود. از اینکه همیشه طوری رفتار می کنه که انگار حق با استیو نیست، اینکه اونقدر که باید به استیو عشق نمی ورزه و اینکه گاهی اوقات استیو رو از خودش دور میکنه. نوشته بود دوست داره سوگند ازدواجشون رو دوباره بخونن. میتونست ایده جالبی برای روز ولنتاین باشه. شاید میخواست اون رو با خط خوب روی کارت پستال ولنتاین بنویسه. اما هیچکس نمیدونه. چون وقتی در 5 فوریه به سنخوان پرواز کرد و وقتی در 9 فوریه برگشت اون نامه هنوز تو دفترچه یادداشتش بود. متشکرم که با پادکست آخرین شاهد همراه هستید. فراموش نکنید که میتونید از طریق صفحه اینستاگرام آخرین شاهد، تصاویر پرونده ها رو ببینید و همینطور از انتشار های بعدی مطلع بشید. اگر نظر یا پیشنهاد ی درباره پادکست آخرین شاهد دارید، خوشحال میشم اون رو با من در میون بذارید. و در آخر، اگر این پادکست رو دوست داشتید، لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید.